0: ¿Cómo están? Bienvenidos colegas, feliz día, feliz semana Estamos transmitiendo en vivo Desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM 91.1 91.9 FM en el altiplano Un saludo hasta allá, así como para Radio Ibero León También desde el sitio oficial radio y Nos pueden encontrar en las redes sociales también 2x1.mx Muchísimas gracias, disponible también cada semana en su plataforma favorita donde disfruten sus podcasts en todos lados Y a todas horas, mi nombre es Miguel del Río, mi nombre es Miguel del Río, estamos en 2x1 Este espacio dedicado a actualizar, a inspirar, a educar en temas empresariales Muchas gracias por permitir eh, acompañarles en este esfuerzo para ganar más y entender mejor el dinero Gracias por sus comentarios, por su sintonía, sus interacciones. Hoy aquí estamos escuchando a Tina Turner, que en paz descanse. What's Love Got To Do With It se llama. Y bueno, pues hoy cumplimos tres años. Hoy es nuestro cumpleaños. Tres años, parece que fue ayer, oigan, pero con razón de repente me duele la rodilla aquí para subir hasta la cabina. Ahí está el aplauso, Anabel. gracias. Es que tenemos público en cabina, por si no lo sabían, ¿eh? Tenemos público en cabina. Y el día de hoy también, ya que estamos en un ánimo de celebración Tenemos unos pases dobles de cortesía Para que se vayan a ver el estreno este primero de junio en la Cineteca Alameda De Spider-Man Across the Spider-Verse Para que no se la pierdan, hoy los vamos a rifar más tarde En la segunda parte, para que estén listos ahí en su Instagram, ahí o en su Face Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy En la segunda parte vamos a hablar cómo hacer Instagrameable su negocio Si están buscando cómo impulsar su negocio en Instagram y obtener los mejores consejos en diseño comercial, bueno, pues nuestro especialista Mario García Castañón nos va a ayudar a explorar estas mejores estrategias para hacer que su negocio literal brille en cualquier red social, no solo en Instagram, en todas. Y vamos a iniciar el día de hoy con Abner Nassif Hasso, que nos viene a compartir... Todo el ABC de la educación tributaria Así que ya hemos hablado de impuestos Pero bueno, el día de hoy nos va a compartir su última investigación en educación tributaria La pregunta es si existen mejores formas para que ustedes y yo paguemos impuestos Sin morir en el intento Ya nos platicará aquí Abner que aquí ya está en la cabina Comencemos, tenemos un gran programa El último del segundo año Y el primero la próxima semana de nuestro tercer año Comencemos ...el día de hoy.
1: El laboratorio. Las ciencias empresariales en la vida diaria. Los negocios están en todos lados. Arte y ciencia. Investigación
0: y divulgación. Quiero dar aquí la bienvenida a la cabina... ...en esta sección de laboratorio... ...a este espacio de divulgación... ...en este espacio de análisis de resultados... ...este espacio de inspiración... ...incluso en los proyectos de investigación que nos ayudan a acercarnos y a entender más sobre las ciencias empresariales en nuestra vida diaria. A Abner Nassif Jaso Rodríguez, él es graduado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestro en Administración con énfasis en impuestos, se ha desempeñado en áreas de educación al contribuyente para el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, actualmente ya nos platicará, porque precisamente fue su investigación, está en áreas eh, de la salud y durante el año pasado quiero decirles que con mucha emoción presentó su artículo de investigación titulado la educación tributaria como impulso del cumplimiento fiscal, bienvenido Abner, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Miguel, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, bueno, antes que nada... ¿Cómo te, te va? Te ¿Cómo tengo te que, tratan?
0: Que agradecer por la, la invitación en esta cabina. Gracias a ti por tomarte el tiempo de venir. El día de hoy estás siempre súper ocupado, pero estoy muy contento que puedas compartir con toda la audiencia. Que el día de hoy estás compartiendo este gran resultado de tu investigación
2: Pues cómo no venir, si ya son tres años de de este gran logro Entonces, también te felicito por tus tres años en en esta trayectoria de radio Muchas
0: gracias, muchas gracias
2: Y pues ahora sí, estoy disponible ¿Cómo
0: te tratan los impuestos primero? Esa es la pregunta Con eso tenemos que empezar ¿Cómo te tratan los impuestos a Abner? Híjole, no pues ¿Cómo te te puedo explicar? La verdad, esta,
2: esta travesía de... De por qué mi tema y todo se Exacto. basa en ello la verdad Porque pues así como, como yo pienso Han de pensar mucha más gente uh-huh. Y la verdad eso de siempre tener miedo con los impuestos Siempre estar a la defensiva uh-huh. no, no poder comprender más allá de lo, que, de lo que en verdad puede o no suceder Con este tipo de, de contribuciones uh-huh. Es lo que me lleva, ¿sabes? A, a poder tomar esta decisión y decir Me gustaría eh, dedicar parte de mi investigación O si no es toda a la educación, ya que pues... Todo un maestro. Todo
0: un maestro, ¿ah? ¿eh?
2: Aparte de eso, todos <risa> vivimos en la educación, desde preescolar, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, siempre nos la pasamos estudiando, entonces eh, si la educación me trajo algo, me gustaría regresárselo, y por eso más que nada...
0: Eh, ¡Ay, en este qué bueno! Este Ahí tema. va el aplauso otra vez, porque aquí ya sabes que hay público en, en vivo aquí en la cabina. Gracias, gracias. Oye, a ver, la educación tributaria como impulso al cumplimiento fiscal, a ver, ¿de dónde nace la motivación para abordar un tema tan escabroso, tan de terror como el cumplimiento fiscal? A ver, platícanos de esa motivación, ¿qué te lleva a a querer saber más sobre ese tema? Wow, no, pues, (risa)
2: haz de cuenta que, pues, como bien sabes, mi carrera es contabilidad, yo fui egresado de la Autónoma de San Luis en, en la Facultad de Contabilidad y Administración, (risa) <risa> y, y gracias a ello, pues, me estuvo. me estuvo llevando, ¿sabes? de la mano todo esto. Eh, al pasar de mis tiempos, estuve laborando en diferentes despachos, eh, en Secretaría de Hacienda, uh-huh. y en diferentes eh, partes gubernamentales donde yo me estaba o donde yo podía captar que uno de los grandes eh, problemas no era que el contribuyente no quisiera o que la persona no quisiera eh, contribuir al impuesto, sino más que nada era aquel desconocimiento, aquel miedo, aquel incertidumbre de no poder comprender estos temas y a pesar de que para mí es un tema tan sencillo que puedo abordar el día al día y que puedo decirte, ¿sabes qué? Vamos a hablar de un tema de IVA, de un tema de ISR. Había personas. Vean nomás,
0: no saben con quién están hablando. Ustedes pueden decir eso. Los que están, pueden, pueden hablar de ese tema. Abner Jaso sí puede. <ríe> Se aceptan preguntas aquí en vivo. <ríe> Entonces, te digo, eran cuestiones que poco a poco me llevó y, y dije,
2: wow no. Cuando yo, en mi último trabajo, tuve la posibilidad de, de poder eh, estar mano a mano con diferentes personas eh, de este mm-hmm. ámbito que eran. Pues especialistas, uh-huh. comprendí que no es solamente aquella persona que tiene el conocimiento, sino cómo lo puedes transmitir, uh-huh. cómo puedes llevar a aquellas personas que desconocen el tema a tener aquella motivación, que tengan esas ganas uh-huh. de poder decir, quiero aprender. El tema de por sí es complicado, es pesado, porque son leyes. Y la verdad, cuando nosotros hablamos de leyes, pues ¿a quién le gusta, no? Estar sentado leyendo un libro donde no hay imágenes, <risa> donde no hay figuritas... Es donde se vuelve tedioso, se vuelve complicado uh-huh. Pero cuando le agarras el gusto Le agarras ese sabor ese Le has delicado, agarrado eh? el
0: gusto entonces a los impuestos la verdad No sí. bueno, no, cuando crezca Quiero ser como él <risa> Mira, está Anabel También diciendo, what Allá en cabina de control está bien diciendo ¿En serio hay alguien? Si sí, hay alguien es apne, para que no digan <risa> Abner, pero a ver, espérate, me voy a adelantar un poco, claro. Esta investigación sobre la educación y esta, esta manera de poder entender los impuestos y si cumplimos o no lo cumplimos, yo sé que todo mundo tiene problemas para entender, para explicar, para... Bueno, excepto tú, pero fuera de ti, no, no, no. no es como un tema donde pues vas a hablar con tu tía así fácilmente sobre impuestos. Pero tú decidiste esta, esta investigación enfocarla ni más ni menos que al sector de la salud. Así es. A ver, platícanos esa otra parte para los que no sabían. Bueno, eh, años atrás la verdad
2: me decidí por una carrera un poco más cercana con las personas y uh-huh. decidí estudiar medicina. Ahorita actualmente estoy estudiando medicina en una universidad aquí de San Luis Potosí. Pero esta, esta investigación en particular uh-huh. la decidí eh, porque quise combinar uh-huh. aquellas dos carreras que son mis pasiones. Por un lado tengo contabilidad y por otro lado tengo el área de la salud que es medicina. Uh-huh. Quise juntarlas, quise poder tener aquella fusión que las dos carreras me permitieran vivir un sueño que fue este tema. La verdad yo veía mucho a colegas que tengo, bueno, que ya han sido titulados de la carrera de medicina... Al momento de querer abordar este tipo de temas de de impuestos, de pagos, de todo ello, desconocían el tema. Y la verdad. En las áreas de la salud. Exactamente. Ya médicos titulados, yo decía, wow, ¿cómo es posible tener el conocimiento tan vasto de cómo salvar una vida? ¿Cómo poder llevar a una persona quirófano? ¿Cómo poder abrir un cuerpo humano? Pero tenerle miedo a Secretaría de Hacienda. Eso es lo que me lleva a decir. ¿Cómo es posible que dentro de las diferentes ramas uh-huh. no existe una educación básica sobre este tema? Porque puedes tener el conocimiento tan grato, tan extenso de diferentes temas, uh-huh. pero esto es un tema que nos lleva a todos, que nos une a todos como sociedad, ya que nos ayuda al gasto, nos ayuda a poder mantener lo que es la el alumbrado, el gasto de hospital, el gasto de educación, entonces... Es algo que nos puede a todos,
0: en en una sola palabra. Muy bien, no, bueno, vean nomás, qué padrísimo. Muchas gracias, Abner, por venirnos a compartir toda esta motivación. esperemos que muchos de los que te están escuchando se estén inspirando en su investigación y digan, bueno, yo yo también me emocionan los impuestos. (risa) Oye, a ver, entonces, una de estas cosas era poder ver cómo, cómo se educa al contribuyente en diferentes lugares del mundo. Y yo creo que desde tu óptica que de primera mano trabajaste en esas áreas, eh, ¿qué fue lo que encontraste, por ejemplo, cuando empiezas empieza a hacer toda esta investigación de cómo se educa al contribuyente? Porque, a ver, por lo regular, pues, es si bien te va un folleto, un flyer, a lo mejor un promo, pero ¿tú encontraste algo más allá de todo eso? A ver, ¿cómo estuvo? Bueno,
2: así como mencionas, eh, eh, en mi transcurso de... de de poder trabajar en los diferentes sectores públicos, yo me percataba que literalmente eh, la única manera en que te podías acercar al contribuyente era a través de a lo mejor un flyer a lo mejor un tríptico una pequeña capacitación que se les daba también a los contribuyentes, solamente que las capacitaciones uh-huh. eh, no tenían costo, pero los horarios eran no tan flexibles, ¿sabes? Uh-huh. Porque yo veía que las capacitaciones se mencionaban a la una de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 12, y tú decías, tengo hijos, o sea, uh-huh. yo soy empresario, tengo hijos, tengo que pasar por ellos a la escuela, uh-huh. eh, mi, mi negocio no lo puedo cerrar a la, al mediodía porque uh-huh. es a lo mejor cuando más gente tengo... No sé, o sea, no podían abarcar aquellas Con personas. mayor flexibilidad Ajá. Exacto, y cuando yo podía ver a aquellas personas que sí podían asistir
0: uh-huh.
2: eh, Literalmente eran cinco o seis personas Y tú decías, ¿cómo es posible, no? Uh-huh. También algo que me percataba mucho O era al mediodía o era ya muy tarde Y eso, las mismas personas que capacitaban Que podían dar aquellos cursos Pues, quieras o no, te cansas, llega un momento en que ya estás exhausto de tu trabajo, dices, ya lo que quiero es irme, ya no lo das con la misma motivación, ya no lo das con la misma energía. También lo que yo veía mucho es que habían estudiantes que no pueden asistir por las universidades. Eh, En mi investigación, al momento de yo estar checando diferentes autores, me logré percatar que existen mil y un maneras de poder enseñar al contribuyente. Había lugares donde o, o sea, espérame,
0: los que los que ahorita están pensando en solo hacer el flyer, o sea, hay un mundo más allá de hacer un tríptico, ¿ah? ¿eh? Claro que sí, o sea, <risa> hay
2: mil y un maneras de poder invitar al contribuyente a poder aprender este tipo de conocimientos, a poderlos eh, juntar, que puedan
0: eh, ser parte y partícipes de Como este. más proactivo, ¿no? Exactamente okay. A ver, a ver, danos un ejemplo Oye, pero a ver, primero preséntanos con quién, con quién vienes acá, acá, aquí en cabina Porque ya dijimos que tenemos este público en vivo y pues si sí viene hasta con público en vivo Por supuesto, esta noche traigo a,
2: a mi novia, mi novia es
0: Andrea y bueno... ¿Cómo estás Andrea? Ahí estás también, bienvenida ¿qué
2: tal? Gracias,
0: gracias ¿Estudias contaduría o estudias medicina?
2: No, estudio medicina
0: (risa) Ándale Muy bienvenida, oye a ver, espérate Tenemos que hacer una pausa primero Andrea Lo que está diciendo Abner es cierto hay, hay áreas de la salud profesionales que no saben cómo pagar un impuesto, que no les emociona pagar impuestos, que no les brillan los ojos cuando alguien dice IVA o ISR. Sí, estoy totalmente de acuerdo. <risa> dice a mí, soy yo. <risa> yo no sabía nada hasta que lo conocía a él y dije, no, no sé qué es eso. Le, le llegaron como tres citatorios de, de <risa> sí, Hacienda. <sí>. De... <risa> Así fue como la conocí. No, está dije, bien, muy bien, yo te bien. ayudo. Bienvenida, bienvenida, Andrea. Gracias, gracias. Ahorita nos vas a ir desmintiendo, ¿eh? Ok, gracias. A ver, platícanos entonces, regresando al tema, ya está aquí súper validado esto de la investigación. Eh, ¿qué, ¿Qué entonces encontraste como de mejores prácticas en cuestión de educación tributaria?
2: Pues la verdad encontré que diferentes autores mencionaban literalmente que existían están de juegos... Videojuegos, Están de juegos. Claro, o sea, no solamente un folleto aburrido, una oh, plática aburrida, no. sino lo podemos hacer a través de dinámicas, a través de juegos. En serio. Ajá, y no solamente se basaba en adultos, porque uno dice, pues ya te cumplí 18, ya tengo que pagar impuestos, mm-hmm. ya viene la parte aburrida de mi vida. No, esto se empezaba desde, a lo mejor desde la primaria para poder empezar a inculcar a los niños, Ajá. a poder tener aquella cercanía con este tema y que no lo sintieran tan agobiante cuando y crecieran, ¿sabes? Oye,
0: a ver, pero ya, a ver, ahora regresemos aquí a México. Claro. Aquí hay programas de educación del contribuyente desde niños. Yo no he visto, a lo mejor me equivoco, pero yo no he visto, ¿eh? Aquí en México yo no logré encontrar como uh-huh. tal. Así puntuales yo no logré encontrar o no,
2: no he encontrado como investigadores. Que en sus... Eh,
0: sí, que la estrategia de educación sea hacia niños, ¿no? Siempre es el,
2: el contribuyente adulto, ¿sí, no? Sí, por lo general siempre se están basando más eh, de 18 para arriba, uh-huh. o también podían, y eso sí era muy marcado, que llevaban como eh, capacitadores uh-huh. para hacer pláticas a lo que eran preparatorias. Ok. Desde preparatorias sí se marcaba, pero... No como tal como aquellas Mm. Actividades que puedas acercar Y que les interese a los chavos Sino solamente eran eh, actividades que eran Te sientas una hora, vamos Mm. a estar platicando Como Sí, algo así de yo hablo, tú escuchas Yo hablo, tú apuntas y es todo Y eso la verdad pues llega un punto En que se vuelve tedioso A ver,
0: te voy a hacer una pregunta bien complicada Claro Yo sé que a ti, tú amas los impuestos, como muy pocas personas. Yo creo que ni el secretario de Hacienda ama los impuestos tanto como tú, pero... Pero ya hablando aquí, piensa, por ejemplo, en la gente que no. Cuando tú... Si tú hubieras sido un niño y hubieran llegado... Que desde niño en México se enseñara sobre los impuestos, de que eres un niñito ahí, chiquito y todo. eh, Y te hubieran enseñado... Ahí está Abner llorando. Y te hubieran enseñado todo esto... ¿Crees que eso hace la diferencia ya cuando el contribuyente es adulto? O sea, crear, llevar desde niño, sí, porque es raro ver eso y pues es una sorpresa que tú lo hayas encontrado. La verdad, yo sí creo que es de sumamente, o sea, sumamente importante
2: porque llega a aquella cercanía. Es uh-huh. como cuando de niño te enseñan español, uh-huh. te enseñan matemáticas. A lo mejor tú dices, es que estoy agarrando, no sé, manzanitas o lápices uh-huh. y estoy intentando jugar a cuántos son. Uh-huh. Pero ya cuando llegas a ser más grande, o sea, o a la etapa adulta, Llega a ver aquella cercanía con las matemáticas que dices, sí se me dificultan, no me gustan, pero las entiendo, Mm. son mi día cotidiano, porque vas a la... Al
0: menos sé que existen.
2: Exacto, vas a la tienda y dicen, son 50 pesos, vas a pagar con uno de 100 y dices, me tienes que regresar feria. Mm. O sea, no, no llega el desconocimiento, aquel miedo de decir, híjole, si te doy el de cien, ya no quiero feria porque tengo miedo por esto, con el español igual, o sea, llega un punto
0: en que dices... Cualquier parecido con los que nos están escuchando, miren, mera, que no saben ni si le están dando bien el cambio.
2: Ajá, o, o solamente con el español cuando llegas a escuchar diferentes verbos, difer- y dices, híjole, tengo miedo de no poder pronunciarlos bien, tengo miedo de, no sé, de recorrer la S, no sé, lo que sea, llegas a aquella cercanía en que literal, logras Tener esa empatía con el tema Claro Que no, o sea, se te, se te facilita más A lo mejor no te vas a ser experto en el tema Y vas a decir, mm. soy experto en fiscal uh-huh. Pero la verdad llegas a tener esa cercanía De decir, conozco mis impuestos conozco lo Sé que para tengo qué que sirven Ajá, Sé cómo, eh, cómo me puedo dar de alta mm. Sé cómo meterme en plataforma de hacienda Que eso la verdad es el coco de muchos uh-huh. Y es lo que a mí me llama mucho la atención Que digo Plataforma de Hacienda lo hizo tan sencillo estos últimos años, uh-huh. la hizo tan amena al público. Pero ¿qué pasa? Años anteriores, eh, la hacía tan complicada uh-huh. para buscar solamente a lo mejor un acuse, para buscar algo tan sencillo que decías, wow, ¿cómo es posible no poder entrar, tener ese miedo? Llega lo de la e-firma, no claro. hombre, se vuelven todos locos de cómo le hago, cómo la saco, para qué me sirve, es que es una firma, <risa> es que puedo firmar en papelito. No sé, llegaba ese momento en que decía. <risa> Si esto nos lo enseñaran desde pequeños, mm. si pudiéramos tener ese conocimiento desde pequeños, eh, la verdad llega a esa aceptación y dice, ¿sabes qué? Si tengo que pagar mis impuestos, sé para qué van mis impuestos y sé cómo los gastas. ¿Qué obligaciones
0: también tengo yo, verdad? También, Exacto. por supuesto. A ver, espérate, tú eres el experto, pero aquí vamos a preguntarle a Andrea. ¿Tú qué opinas, Andrea? Si te hubieran enseñado <risa> desde niña. A, desde niña yo creo que a ti ya te gustaba andar abriendo las ranas y andar abriendo las muñecas. Ah, eso sí. Y ahí que, que el doctor y que el maletín y que tomando la temperatura. <risa> sí, eso, Pero, sí. eso sí, dice. Pero a ver, si de niña te hubieran dicho, muy bien, vamos a jugar ya no al hospital, Andrea. Vamos a jugar a la Secretaría de Hacienda. Ay, qué horror. <risa> 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 no, Dios, 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 Dios. Dice yo no juego. ¿Qué es eso? No, no, ni
2: siquiera sé qué es eso. No, no no servi- qué es eso.
0: ¿Crees, que, ¿Crees que serviría, a cambiaría tu perspectiva? Sí, claro, pues como dice él, o sea, ahorita no tenemos ni idea, o sea, yo creo que los que estudiamos esa carrera no tenemos ni idea de cómo se hacen todos esos procesos, entonces, pues sí, si nos hubiera servido. Muy bien, ya validado una vez más. Oye, es que aquí tuvimos una autora de un libro también, Paulina Caso, ya decía, esto debe ser una materia que se deben enseñar desde que somos niños, o sea, debes de saber que desde niños hay algo que se llama impuesto y que tienes obligaciones también. Oye, entonces, que regresando a esto, oye, qué padrísimo, Eh, juegos interactivos, salas lúdicas, eh, juegos virtuales, eh, bueno, a ver, y obras de teatro dirigidas a niños, dirigidas a adultos, ¿Y qué, qué puedes concluir con todo esto? O sea, ¿qué, qué resultados tú viste en estas investigaciones cuando es más allá de lo tradicional en cuestión de la educación tributaria? Pues la verdad, uno de los resultados más grandes que sí me
2: sorprende uh-huh. es que existen mil y un formas de poder enseñar al contribuyente, uh-huh. existen mil y un maneras de poderles llegar. Uh-huh. Pero sí nos quedamos muy cortos, la verdad, aquí a nivel San Luis Potosí o a nivel México sí se queda muy corto a comparación de otros países, ya que los autores que yo pude revisar, que yo me pude eh, profundizar en ellos, no eran de México, eran de Argentina, de Chile... Eh, De China, no sé, o sea, de otros países muy distintos. O sea, no
0: estamos hablando Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, o sea, son Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Colombia.
2: Exacto, o sea, logré poder profundizar un poquito más la investigación y pude eh, literalmente ver, más allá de que un simple folleto, también eh, cómo podían ellos distribuir eh, el ingreso o aquel presupuesto que a ellos les podían dar para este tipo de, de información, porque ellos decían, prefiero, no sé, eh, rentar una sala de juegos, un uh-huh. videojuego, o hacer uh-huh. un videojuego simplemente de... Era impuestos. un videojuego para enseñar sobre impuestos. Exactamente. Eh, a lo mejor ahorita que le preguntaste a Andrea, eh, si era factible a lo mejor de pequeños cambiar de a lo mejor de un maletín quirúrgico, de un maletín de, de médico, a lo mejor a jugar a la Secretaría de Hacienda. No, por, no, va, no va... A lo mejor no va... Girado a, a ese entorno, pero a ver, sí... Ya me está regañando porque eso no va a servir jamás, oigan, eso no va a servir jamás. No, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Eh, en cuestiones de que si jugamos a, a la tiendita, uh-huh. que es lo que más yo veo a lo mejor en niños chiquitos, de que dicen, vamos a
0: jugar a la tiendita, vamos a jugar a, al súper. Eh, empiezan a vender
2: a lo mejor manzanas, no es sé... El dinero
0: ¿eh? es bien emocionante, Andrea. Yo no sé tú, pero yo sí jugaba eso y... El dinero era mi pasión. Ya, vocación Yo no abría las ranas, pero sí el
2: dinero, el monedero sí lo abría. Pero hasta más, si te fijas cuando los mismos padres llevan a sus hijos que uh-huh. se involucren en sus trabajos ya de grandes, a lo mejor uh-huh. de que son empresarios, tienen empresas, tienen todo. Eh, literalmente, solamente lo ven en la, en el área productiva, en el área de, de transformación, de cómo se hace el producto, cuáles son sus proveedores, cuáles son sus clientes, uh-huh. pero nunca los llevan al área administrativa. ¿Por uh-huh. qué? Porque es el área a lo mejor más aburrida, uh-huh. es el área a lo Rutinaria. mejor… Rutinaria. Exactamente, o sea, de que dice el niño, es que yo no quiero estar sentado en un escritorio, yo quiero estar a lo mejor en la fábrica, yo quiero estar vendiendo, yo quiero uh-huh. estar aquí, uh-huh. pero yo no quiero estar sentado, pero si el padre dice, un día te va a tocar en el área administrativa, ni en el área de producción, logras ver todo ese conjunto de datos, logras ver todo aquello que te rodea y la verdad empiezas a comprender un poco más y dices, las facturas que haga, las facturas que realice, las facturas esto, aquello, logras ver todo todo el mundo completo y dices, todo el dinero que me entra, también tengo que aportar un poquito, ¿no? Tengo que dar un poquito a la sociedad de lo que me está contribuyendo. Y es por eso que te digo, este tema a mí se me hizo sumamente interesante. Uh-huh. Y yo lo relacioné con el área de la salud porque dije: no, si sí necesitamos <risa> algo literal, porque eh, al momento de yo poder ver el Cardex de mi carrera uh-huh. o de las diferentes uh-huh. universidades que imp- implementan o imparten la carrera de medicina, uh-huh. me percaté que vienen materias como anatomía, fisiología, eh, no sé patología, lo que sea, y también venían áreas como de investigación, como uh-huh. un ejemplo, en la autónoma se maneja como la materia de TICS, uh-huh. en otras universidades se maneja como biostatística. Ya nos
0: estamos poniendo como bien serios aquí, formales. A ver, uh-huh. tú sígueles, para que se oiga bien bonito todas esas materias.
2: Entonces, <risa> llega un punto en que al, yo poderme involucrar un poco <risa> en el CARDEX de las diferentes universidades, me percataba que no existe o que no logra ver una materia como tal sobre impuestos, sobre esta área y es un área muy importante porque a pesar de que no me lo creas yo me pude percatar en el foro donde yo lo pude presentar cuando yo pude ir a presentar directamente mi mi exposición Eh, muchos contadores me, me lograron abordar uh-huh. diciendo que el médico se dedica a ser médico y atienda a los pacientes y que el contador se dedica a hacer contabilidades y atienda a sus, a sus clientes. Uh-huh. Yo le decía, sí, pero imagínate si te duele la panza, ¿acudes al médico o te tomas tú una pastilla para el dolor de panza a lo largo de tu vida? Uh-huh. No, pues yo me tomo una pastilla. Ah, ok, si te duele la cabeza, ¿te tomas una pastilla o vas directamente al médico? No, pues me tomo una pastilla, es lo mismo, no uh-huh. te estoy diciendo que... El médico... Que lo sustituyas,
0: pero hay uh-huh. cosas que sí está, que si sí tienes que hacer tú, tienes que saber tú. Exacto. Claro, claro. Entonces
2: sí llegó un punto en que yo sí dije, wow, o sea, desde ahí ya estábamos mal de decir, ¿por qué limitar la educación uh-huh.
0: a todas las personas? Abner, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, de verdad, por tomarte el tiempo. Andrea, bienvenida también. Cuando quieras venir a hablar de impuestos, vienes con Abner. Sí, gracias. Muchas gracias, Abner. Y ya espero que todos los que nos estén escuchando ahí escuchen impuestos y, bueno, se enamoren del ISR y del IVA. Antes de irnos, ¿dónde podrían saber más? ¿Dónde podrían contactarte si alguien más quiere hablar contigo? ¿Quiere hablar sobre tu proyecto de investigación? Claro, por supuesto, Eh, yo estoy en redes
2: sociales, en Instagram y en Facebook como Abner Nasib, Jaso Rodríguez, así me encuentran, y con mucho gusto, solamente me mandan un mensajito y sin ningún problema.
0: Muy bien, muchísimas gracias Abner, que estés muy bien, enhorabuena por tu investigación. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, y un saludo, un saludo a todos los que te estén escuchando, Andrea, muchísimas gracias, oigan pues regresamos, no se muevan. Traigan el Instagram porque continuamos con nuestro experto en diseño comercial, Mario García, que ya está aquí en vivo en Radio Universidad. Volvemos. Estoy casi segura que la la mayoría de los nuevos...
1: Reflexión y actualidad. Insight al aire. La voz de expertos
0: pues estamos de regreso aquí en 2x1 y bueno, pues vamos a continuar con nuestro invitado en esta segunda parte de nuestro programa, nuestro experto en diseño comercial favorito del universo mundial Mario García Castañón viene aquí con todo el lado oscuro él es docente en áreas de arquitectura de interiores desde 2016 es fundador de 360 Studio, graduado por la facultad del hábitat por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por la Universidad de que es Maestro en arquitectura de interiores Es reconocido en excelencia por el Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores No vamos a terminar el día de hoy de platicar Pero bienvenido Mario, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, hola Miguel, muchas gracias Bien. Y, y tuve la suerte de verte en acción en una conferencia no lo, Nunca lo había visto en conferencia, en clase sí, pero en conferencia no ¡Wow! ¡Padrísimo! Es el
1: tema que vamos a hablar el día de hoy Justamente es el tema que vamos a hablar, está súper entretenido la verdad, yo me divertí mucho
0: Ya sé que no vamos a terminar el día de hoy, ya sé que esto, esto va para mal porque no creo que acabemos Pero primero dinos, ¿cuál es la importancia? Esa sería como la primera para los que nos están escuchando ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño comercial? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Con qué se acompaña?
1: ¿Cómo se come? Pues el diseño comercial es justamente como su nombre lo dice, es el diseño prestado o el diseño interior específicamente para espacios comerciales, como restaurantes, cafeterías, tiendas, incluso tiendas de abarrotes, supermercados. O sea, es el diseño que está pensado para poder vender un producto o vender un servicio. Y tengo
0: una pregunta ahí que nos hicieron eh, y quizás te la han hecho a ti también. ¿Cómo le haces? A ver, vas a eh, enfocarte hacia... El diseño comercial se enfoca hacia el cliente, el diseño comercial se enfoca a la marca, el diseño comercial, ¿cómo o cómo, cómo logras darle sentido al diseño comercial?
1: Es algo complejo de entender, pero en realidad es muy sencillo. A ver. Este... En el diseño comercial existen diferentes tipos de usuarios. Uh-huh. Generalmente son dos o tres, depende del comercio o del establecimiento que se va a hacer. Uh-huh, uh-huh. El primer usuario, que llamemos como usuario 1, es el que está dirigido el espacio, al cliente. Ah, ok. Usuario 1, el cliente, ok. Ajá, okay, okay. el cliente es quien te va a consumir, quien te va a comprar, quien, te va, quien va a hacer uso realmente del espacio. Uh-huh, uh-huh. El usuario 2 es la marca. La marca, ok. Ajá, es decir, todo lo que quiere comunicar el espacio para que el usuario uno pueda hacer la compra. Ok. Ajá, y esta marca puede ser incluso eh, todo lo que es branding, todo lo que es imagen. Tu
0: identidad comercial. La identidad comercial,
1: o incluso puede ser como, por ejemplo, un un carrito de helados, el el dueño puede ser la marca. Como la narrativa de la marca o eso. Y el usuario tres son los dueños. Son los dueños. Los que buscan el diseño comercial. O el o vendedor. O puede ser el vendedor, vendedor también. ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, siempre están esos tres, conviven la, en el mismo espacio y conviven con las mismas necesidades. Okay. Entonces, pensar en un solo, o, o dirigir un solo espacio es pensar en esas tres áreas. Okay. En el cliente, la marca y el dueño, para poder establecer, o el vendedor, para poder establecer cómo se va a comportar el espacio... Para generar estas dinámicas de compra.
0: No quiero ser tú. No quiero ser tú para nada. Nada envidiable. Porque si solo a veces con el cliente uno... Estás que te jara los pelos... Ahora tienes que quedar bien con tres, con tres... Grandes elementos ahí detrás. No quiero ser tú para nada. Pero fíjate que es bien...
1: bien o sea, digo que es sencillo... Porque el mismo cliente 3, O el mismo usuario 3, Que es el dueño o el... El, sí, editor, el
0: empleado, etcétera. Sabe Ajá.
1: que es... Sabe la, sabe, conoce la marca y conoce al cliente uno. Okay. Entonces prácticamente con que se haga un estudio de mercado de, 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 y una entrevista a este último usuario, podemos tener ab- abordados los otros dos.
0: Ok, ok. ¿Soy ¿Sí? okay.
1: no, sí. yo complicado? No, sí, sí le creemos porque él a eso se dedica toda la vida,
0: desde que era bebé, él ya andaba ahí haciendo puros diseños desde bebé. A ver, siguiente pregunta. Hay muchos de los que nos escuchan... Ahorita todavía no han elegido sus carreras o no saben... Hay muchos que nos pueden estar escuchando... Que quizás ahorita que te estén estén oyendo encuentren su vocación. Ojalá. (ríe) Y la duda es... ¿Qué diferencia hay con este tipo de diseño que tú nos estás eh, planteando? Con otras áreas del diseño... Por ejemplo, el habitacional... O solamente el de interiores en general... El diseño gráfico... O sea, ¿cuál arquitectura quizás...? O sea, ¿cómo, ¿en qué cosas se unen o son
1: cosas comunes y en qué cosas? Esto es como muy particular. Bueno, se, se unifican. Yo creo que no hay una diferencia. No hay diferencia. No existe. No. O sea... ¿Se complementa? Se complementa. Okay, yo, yo creo, y lo he dicho desde que me dedico a esto, ya de 10, 10 años... Vean nomás,
0: para que vean, es come años aparte, es súper come años.
1: Yo creo que el interiorismo es el eslabón perdido que unifica eh, todas las otras áreas de diseño.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque... Tienes la parte de arquitectura, tienes diseño comercial, tienes marketing, tienes psicología,
1: tienes tienes diseño industrial, diseño mobiliario, diseño diseño de iluminación, o sea, el interiorismo como tal, puede ser residencial, puede ser comercial… Unifica todas las áreas que tiene. Pero, que ver por con ejemplo,
0: el diseño, por ejemplo, el diseño residencial, ahí no hay marca o si hay mar, o sea, no hay marketing. Sí, si hay, hay, perdón. Sí, entonces sí hay. Sí. Un Digo, saludo a todos los de bienes raíces que nos han escuchado.
1: <risa> no, no tanto de los bienes raíces, sino la identidad de la familia.
0: La identidad de la o familia. O de la identidad del habitante. Ok. O
1: sea, creo. generalmente buscas la identidad de quien va a habitar la casa.
0: Mm, ok.
1: Digo, por eso no me especialicé en, en habitación, porque es demasiado complejo. Ah, sí. Sí. Porque, por ejemplo, en un diseño comercial, a diferencia uh-huh. de un residencial, el comercial ya tienes un parámetro o estadística uh-huh. que te da el marketing, que te da el estudio de mercado, que te da el branding, que te da toda la parte de imagen, uh-huh. eso está es contabilizado uh-huh. Uh-huh. Y, el, y el estudio o el diseño residencial va mucho más a lo emocional, uh-huh. a lo que la gente busca, a lo que la gente quiere, al confort ya, y ya, eso ya. es más cualitativo. Uh-huh. Ok,
0: a ver, y tú tienes ya mucho tiempo. Sí, ahí, por lo que estoy escuchando, hay como una metodología sistemática. Sí. A ver, ¿nos puedes hablar un poquito cómo es esa metodología? Digo, para el que diga, no, hombre, esto es puro este, acorazonadas y ya con eso.
1: No, de hecho, de hecho. No eh... lo vieron, pero eso los ojos de cómo se atreven. <risa> no, lo voy a decir, lo voy a decir. <risa> Todo lo que hablan de decoración o, o que sienten el espacio, sienten el diseño, uh-huh. no es verdad. No. o sea, siempre tiene, para, para hacer diseño realmente, uh-huh. tiene que haber una metodología, okay. y de todo tipo de diseño, el diseño interior es comercial, tiene una metodología muy ligada a la mercadotecnia uh-huh. es decir, vas a hacer una entrevista con el cliente, a tu usuario ajá, al uh-huh. cliente 3 o al usuario 3 ya, ya, haces tu entrevista generalmente la entrevista dura entre una hora hora y media, tienes que ves, visitar el espacio uh-huh. reconocerlo Uh-huh. Ya después de haber reconocido... El ¿Todo
0: espacio? un diagnóstico? Sí, completamente. Okay.
1: Un diagnóstico del espacio y las necesidades de este cliente, de este usuario.
0: Paréntesis, ¿el cliente sí sabe lo que quiere? No. Ah, ok, muy bien, ok, muy <ríe> si bien. Si quieres ahorita platicamos de eso. Muy bien, muy eso. bien. ok. Este, a ver, entonces algunos... estamos como en, la, en lo sistemático En que lo es. sistemático. Okay.
1: Tiene unas necesidades y haces un pequeño diagnóstico. Okay. A través de ese diagnóstico luego pasas a hacer una investigación de mercado. Uh-huh. Generalmente es que vende... ¿Quién le compra? Uh-huh. ¿Cómo le compran? Incluso este, este estudio de mercado tienes que ir uh-huh. así en días aleatorios o días pico. Como observación. Como observador. Ya, ya, ya. Entonces tienes que observar todo eso y a partir de eso haces un brief. O sea, Ajá. tienes que andar ahí hasta de todo. Lo sí, que... claro, está bien divertido. <risa> y luego haces un brief. Haces el brief en el que te... Que sería tu propuesta. La propuesta de diseño. Okay. Con la propuesta viene un moodboard y un concepto. Generalmente vienes desarrollando el concepto con lo que deseas o lo, con lo que la, la necesidad uh-huh. se cubre. Uh-huh. Ajá, y luego ya después del brief haces una intervención de interiorismo. Uh-huh. Esta intervención puede ser un render, puede ser un esquema, puede okay. ser como, como para plano. visualizar,
0: Exacto. como para imaginarte. Ya. Okay.
1: Uh-huh. Y luego viene la aplicación.
0: Todo eso hay que hacer. <risa> <risa> ya ven, o sea, no nomás poner ahí bonito. Todo eso hay que hacer. A ver, ahí va otra pregunta Esta pregunta también, no sé si te la hicieron el día de la conferencia Pero si no, yo te la hago porque sí siento que era algo ahí interesante, por ejemplo Tienes mucho tiempo eh, haciendo este trabajo Has tenido muchísimos clientes Eh, Es algo a lo que te dedicas Pero aquí la, la, yo creo que la pregunta aquí sería De todo ese proceso tan sistemático Y no se vale decir todo, no se vale ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te alinea los chakras aquí? A Mario García, esto, de todo ese proceso,
1: es lo que más le gusta. Diseñar. Creo que tener el, el proyecto okay. renderizado es lo que más, más me gusta. O sea, muy bien. es cuando digo, me, me pongo con favor real <risa> y, y digo,
0: esto yo lo hice. Muy bien, muy bien. Ah, oye, ¿ya hay algo posterior después? O sea, ya cuando se hace el proyecto. Se hace un seguimiento.
1: O sea, generalmente es un seguimiento, al menos yo lo hago de tres meses. Ok este por cualquier tipo de, de problema que pueda llegar a tener el, el proyecto, uh-huh. pero o sea, es un seguimiento básico y generalmente los mismos clientes son los que te buscan otra vez para continuar con los proyectos
0: entonces ya vieron, si sí, hay cosas que te pueden gustar más muy bien, Yo, pero poco no después ya ver tu proyecto, sí, hay tres meses es después increíble. lo ves y dices, vea nomás vean nomás, <risa> para que se den el quemón muy es que has hecho varios, ahorita nos platicas claro. Oye, bueno, pues entonces ya vimos eso ¿Qué diferencias tiene con otras disciplinas del diseño? Sobre todo pues, para los que nos están escuchando Ahora, en particular, el diseño comercial ¿Por qué deberíamos pon- tomarlo en serio? O sea, ¿qué beneficios tiene el diseño comercial? Y a ver, ni hagas cara de que todo esto es como muy básico Salimos de aquí, de la cabina Mo- Caminas para cualquier lado y es como que nadie lo hace, porque yo estoy deseo que tú vas por todas las... Ve nomás, ve cómo hicieron, ve la pintura, <risa> ve la puerta, ve esto que no sí, pensaron. Sí Así que, ¿por qué deberíamos de tomarnos en serio el diseño comercial como una estrategia en tu negocio? Porque
1: te hace memorable. Mm. O sea, el diseño de interiores comercial hace que la gente te recuerde por algo. Mm. No solo por el producto, no solo por el precio, sino que haces un espacio que la gente haga que te recuerden. Mm-hmm. Y eso es lo más importante para generar ventas, uh-huh. o sea, al menos desde mi área, o sea, la gente tiene que regresar, uh-huh. tiene que regresar al, al, al espacio para poder consumir, uh-huh. lo que sea, pero lo, lo que haces en un diseño comercial es eso, primero el, 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 la capacidad de asombro, o sea, que la gente se asombre por el espacio uh-huh. y luego que lo recuerden por algo en específico, puede ser el color, puede ser un mueble, puede ser una luz… O sea, te uh-huh. multifactorial puede ser no Ajá. o
0: sea toda la experiencia que fue visitar ese lugar
1: sí pero la idea en sí la, el diferenciador porque te pueden decir muchas veces que para hacerlo diferente a ah, uh-huh. pero el diferenciador es eso que la gente te recuerde por algo
0: uh-huh. a ver espérame pero es que luego también te pueden recordar pero está bien feo sí también y cómo le haces para conciliar eso
1: depende <risa> pues <risa> a, a veces se a puede veces, ser feo ¿Se a veces es, sí claro y puede ser la intención de hacerlo feo. Eso
0: te iba a decir, o sea, puedes tener la intención de que sea feo el sí, negocio. Sí, sí, sí. Lo que sea que signifique.
1: Lo que sea que signifique. ¿En serio? A sí. ver,
0: ¿cómo, ¿cómo?
1: Mira, te voy a contar. Ahorita a estamos ver. haciendo una pizzería... Eh, y nosotros en en nuestro brief determinamos que era una pizzería de barrio,
0: una pizzería de
1: barrio, ay se oye bien rico, ajá, no, está padrísimo, (risa) (risa) en todo lo que estamos haciendo estamos poniendo acabados destruidos, o sea, concretos deslavados, acabados rotos, lámparas sin sin pantallas, o sea, práctica, O sea, si, si esto te lo describen con palabras uh-huh. y no te dicen que es una pizzería de barrio, dices, pues es una obra negra o es una obra uh-huh, mal hecha. Exacto. exacto. Pero la intención es eso. O sea, la intención es que la gente se sienta identificada con ese espacio uh-huh. y no lo sienta ajeno a su barrio. Ya, yeah, ok.
0: A ver, tú ya tienes muchísimo tiempo, tú eres súper buenísimo, pero la, aquí la, la pregunta que yo te haría es... Eh, Ahorita yo pienso que muchos de los clientes te buscan y ya están convencidos de cuáles son los beneficios de tener una estrategia en diseño comercial o reforzarla o lo que sea, pero en algún momento te sucedió que el cliente no estaba convencido... Lo ve como algo su- algo superfluo. A ver, pensemos en una pizzería, así como estás diciendo. O sea, lo mío son las pizzas, Mario. ¿Por qué tengo que invertirle en los muebles y en, el, en, este, en la iluminación? Pues es que son pizzas, Mario. ¿Te ha tocado alguna vez, quizás al inicio, no sé, todavía el día de hoy, que eres eh, totalmente famoso, pero te ha tocado sí. tener que convencer, ya no del proyecto, de los beneficios que tiene el
1: diseño comercial? Sí completamente, de hecho es algo de todos los días o sea, ah, cada, cada sigue siendo la realidad en sí. tu gremio, cada, cada entrevista con el cliente hay que convencerlo de que, es, que le va a traer beneficios a su, a su empresa y a su uh-huh. marca, uh-huh. muchas de las veces no funciona el convencimiento, muchas de las otras la gente queda fascinada con los resultados uh-huh. este, pero sí es de todos los días, o sea, cada cliente nuevo que llega con nosotros a 360, eh Siempre es la labor de decirle todas las ventajas uh-huh. que tiene hacer su espacio comercial. O sea, hacer un interiorismo comercial en su espacio.
0: Ya. Yeah. A ver, y de esto nos lleva a la parte de las redes sociales. A porque, la parte pues, de Porque qué nervios con las redes sociales. <risa> a ver, ¿por qué deberíamos poner atención? Ya no nada más que si el cliente, que la marca, que el dueño, que el vendedor. O sea, ¿por qué deberíamos adicional tener una reacción, una interacción de... Puede ser cualquier audiencia, pero no necesariamente es tu cliente, en redes sociales. O sea, ¿por qué particularmente una medición de desempeño en esa inversión en las redes sociales?
1: Porque si queremos que el espacio sea memorable, uh-huh. las redes sociales nos ayudan a que, sea, que se llegue a comunicar. Uh-huh. O sea, la gente ahora en, en esta actualidad comparte todo en redes sociales. Uh-huh. Todo lo que piensa, todo lo que les gusta, todo lo que los hace sentir bien. Entonces tener un espacio que tenga esta característica de redes sociales uh-huh. ayuda a hacer una comunicación orgánica del establecimiento sin tener que pagar ningún tipo de publicidad uh-huh. o sin que tener que pagar ningún tipo de escaparate, entonces hacer un buen un proyecto que sea para redes sociales es de, de diseño comercial, eso te va a traer clientes que van a tomarse la foto, que van a hacer uh-huh. su reel, que van a hacer tu, su tiktok y eso va a ser un crecimiento orgánico para las audiencias de ellos. ¿Y
0: cuánto le invertí? Ah, solo al diseño, pero exacto. no que tú lo estés haciendo. Sí, no
1: tienes que pagar, por ejemplo...
0: Al influencer u, exacto, o algo, o sea, es exacto, orgánicamente. Es orgánico. A ver, en la conferencia, una de las preguntas que alguien te hizo fue, eh, te ponía ejemplos y te decía que era la típica eh, eh, fotografía en Instagram del baño. Y ahí nos ayudaste a develar un mito de que no siempre es bueno que todas las fotos sean en el baño de tu establecimiento. A ver, platícanos esa parte.
1: Justamente por
0: eso. O sea, porque... Ya le bajaron al baño aquí a todo volumen ahí. Qué qué oso de veras, ¿eh? Qué oso de verdad, guácala.
1: Pues, porque la gente reconoce eso. Nada más el baño. Solo el baño. Sí. Y no reconoce tu negocio, no reconoce tu establecimiento y no reconoce tu producto.
0: Dice Anabela ya en controles y tiene como 15 fotos en baños.
1: <risa> es que es eso, o sea, todo el mundo tiene la foto en el baño, sí claro pero nadie, o sea, saben de dónde es, pero no saben qué venden realmente. Okay. ¿Cuál es el servicio que ofrecen? ¿Cuál es el producto? Sabes que el
0: papel de baño, pero no sabes qué Ajá, vendieron ahí. No sabes a qué fueron. <risa> ¿Qué recomiendas ahí para todos los que le están ahorita viendo el lavabo y viendo el, ahí el, el WC? ¿Qué es lo que tú recomiendas como ese mito? Porque yo creo que eso fue muy revelador ese día en la conferencia. Yo
1: recomiendo que todo el espacio sea pensado para redes sociales.
0: Todo el espacio, todo no el espacio. solo un espacio. No solo un muro. O sea, cuando Mario García llega y ve que nomás hay un muro y todo lo demás está horrible, pero nomás un muro... Eh, me le da algo, me <ríe> da
1: algo. <ríe> le da algo. <ríe> no, ¿debe ser integral? Debe ser completamente integral. O sea, no solo un muro, y y en la conferencia ponen este ejemplo, porque todo el mundo lo hemos visto, el típico muro verde con la luz neón que dice, good vibes. Good vibes, buenas vibras, good
0: vibes. Y por todos lados. Y por todos lados está. O sea,
1: este fin de semana lo vi tres veces.
0: (risa) En diferentes tiendas. ¿Y saben saben qué pensó Mario? (risa) Esto. Eso pensó,
1: eso pensó. (risa) Entonces, la idea es eh, hacer un diseño integral. O sea, que todos los espacios se comuniquen con el mismo concepto. Oye, es
0: que sí, que tu marca esté solo en el baño, ¿qué onda con sí, eso? Sí, o sea, ¿tienes que solo, razón, que solo ¿tienes te razón. recuerden por el baño esta No, bueno, sí, claro que Entonces, no.
1: Entonces, todo tiene que ser integral, o sea, desde uh-huh. la iluminación, desde el, la comoda de las cosas, los colores, uh-huh. los conceptos, o sea, incluso algo que, que estamos implementando ahora es la losa, o sea, toda la vajilla tiene uh-huh. que estar dentro del mismo concepto. Integrada, uh-huh. ok. Entonces para que no llegues O que llegues a tu establecimiento, mejor dicho Y que veas que Todo lo puedes fotografiar O puedes hacer un TikTok, o puedes hacer un reel En el que todo se comunique en el mismo concepto Ok, oye a ver
0: Danos tips, danos tips ahí antes de De terminar, para que No nada más brilles en
1: el Instagram Que brilles en todos lados, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues lo primero Y creo que es lo que acabo de mencionar Es una identidad
0: Tener, eso te iba a decir, no puedes llegar con las manos vacías, no, ya tenemos que tener como cierta idea de identidad tenemos de marca. Tenemos
1: que tener cierta idea de identidad de marca, y no solo de marca, sino una identidad como negocio. Okay. Ajá, lo que es todo el branding, todo lo que es eh, la misión, la visión, okay, este, okay. una intención, etcétera, Una identidad real de un negocio.
0: Muy bien, muy bien, están escuchando y vayan tomando nota, eh, porque <ríe> va a ya, examen. Saben. ya Va a haber examen, va a haber premios y además Mario <ríe> cobra bien caro.
1: <risa> todo se cobra aquí. Todo. <risa> Muy bien. ¿Qué <risa> más? Otro tip. El segundo tip es que ya teniendo esa identidad, presentes el espacio uh-huh. como parte de algo que se va a compartir. O sea, y es lo que mencionábamos, un espacio que todo sea instagramable, entre uh-huh. comillas, uh-huh. o sea, para redes sociales. O sea, que no haya ni un espacio blanco uh-huh. sin una intención. Ok. Uh-huh. Okay, y el okay. tercero es muy parecido al, al segundo, pero es buscar la representatividad y es lo que hablábamos de ser memorables. Okay. Ajá. Si mi representatividad es un color, manejar de forma integrada ese color. Si es el azul, por ejemplo, uh-huh. o sea, a lo mejor no va a poner todo, todo el restaurante azul uh-huh. o toda la cafetería azul, pero sí en los elementos que convivan con, con el usuario. Que es la taza, Como contrastes, platos, algo así, ¿no? Ajá, algo ¿Sí? que sea memorable.
0: Ah, ok, ok. Ajá,
1: o sea, esta parte de identidad, o sea... Pues te digo, que no ca... lo satures ¿te refieres? Sí, que no lo saturemos. Ah, okay, ok, ok. O sea, que tengamos elementos de esta identidad, o sea, te digo, puede ser incluso una taza. Ajá, ya, ya, ya. o puede ser...
0: O sea, que si es, por ejemplo, una cafetería y te gustan las plantas, no Ese es como en la jungla del Amazonas sino sí, estás llegando. Sí, okay. sino que a lo mejor, <risa>
1: este... O a lo mejor, y sí, o... O que estén las plantas en un lugar específico. Cuidar esos espacios. Esos detallitos, o sea, yo decía en la conferencia, el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles. Y justamente, o sea, el detalle de tener un elemento representativo en el cual sirves los alimentos, uh-huh. o cómo llevas los alimentos, o cómo presentas tu carta, o uh-huh. cómo presentas eh, tu barra, o sea, esos elementos representativos son lo que te van a hacer memorable. Ok.
0: A ver, una, una pregunta en este tip y, y como en estos tres tips El que te está escuchando y dice Hacer bien mi producto Con eso es suficiente ¿Es suficiente tener solo bien producto o servicio? ¿O también va a ser importante la experiencia?
1: También es importante la experiencia Muy bien, es, bien. es todo un conjunto Y es a lo que vamos con la identidad del negocio okay. Ajá, es O
0: sea, no debo de confiar solo que mi producto o servicio Es bueno, es sí, ar... no. ¿verdad? No puedo no, confiar no, no. solo en eso
1: No no te puedes fiar solo de eso okay, tienes, okay. Que, tienes que sumar Bien. Tienes que sumar lo que es, estás teniendo un establecimiento, una experiencia diferente Bien, y aparte el servicio y aparte el producto, claro. o sea, todo va sumando.
0: A ver, entonces, identidad de marca, era lo, lo primero que nos decías, uh-huh. ya, eh, que sea algo para compartir, ¿verdad? Como sí. parte de esa estrategia de, de compartir y que la representatividad o ser memorable.
1: ¿Sí? Son los tres tips ay, 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 que, que ay, ay. nos pueden ayudar para las redes sociales.
0: si sí saco 10, yo creo que el día de hoy en el examen. si <risa> sí saco 10. Bueno, a ver, entonces, estamos a hacer ya nuestro concurso porque ya se nos va a acabar el tiempo y todavía nos falta que nos des una conclusión, Mario. Eh, tenemos unos pases dobles para este primero de junio, el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse. En la Cineteca Alameda Y bueno, pues tú dinos ¿Qué quieres que les preguntemos? Aquí de todo lo que nos dijiste Porque ya sabemos que haces exámenes Y bien difíciles Súper difícil Súper difícil Me tocó estar en su salón de clase, oigan También tengo que decir eso <risa> Llegué con miedo Pero sobreviví <risa> Con los alumnitos de Diseño industrial. Un saludo, un saludo a tus alumnos Oye, bien buena onda, me encantaron A ver, tú dinos ¿Qué pregunta les hacemos Qué aquí pregunta. a los de 2 por 1
1: ¿Cuáles son los clientes? O sea, ¿cuáles son los tres tipos o los tres enfoques en los que se basa el diseño comercial?
0: Bien, ¿cuáles son los tres tipos de clientes para el diseño comercial?
1: Lo lo preguntamos al principio. Ahí está. Si tomaron nota...
0: O si no, pónganle así hacia atrás, si (risa) si están en el Spotify, pero ¿qué creen? Ya pasó. (risa) Bien, entonces, ¿cuáles son los tres tipos de clientes? que tenemos en el diseño comercial. Entonces, ahí escriban ahí a 2x1.mx en Instagram y ahí nos dicen, y ahí les vamos a ir contestando y les confirmamos. Muy bien. Muy bien, Mario. Mario, ¿con qué concluyes? Antes de de cualquier otra cosa de tu conclusión, de verdad, muchas gracias por venir. eh. Por fin fin te tenemos aquí en cabina. Por fin me invitaron. (risa) Mario, ¿con qué concluyes? ¿Qué nos puedes decir? Hay muchos temas como mitos que uno piensa en el diseño comercial y no es cierto, pero yo creo que eso da para otro programa. Sí, completamente.
1: (ríe) ¿Con qué concluyes? ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿Con qué concluyo antes? Creo que lo primero o lo que más importante en este tema es buscar a un experto. No, o sea, creo que en México estamos acostumbrados a hacerlo todo al ahí se va o todo al mexicanazo decir no pues consigo mis eh, sillas de la refresquera (risa) o consigo mi (risa) si bien te va va. (risa) o lo compro las sillas plegables y así mejor buscar a alguien que tenga esta noción y que tenga estos eh, conocimientos y esta metodología para poder asesorarte bien,
0: oye a ver Puede ser desde un establecimiento hasta un carrito, una sí. food truck. Sí. O sea, aquí nadie se salva. Sí, no, desde, ah, okay. desde
1: incluso. Y, y, y esto, como que es algo, creo que innovador, desde ah. los stands para los mercaditos. Uh-huh. O sea, desde ese. desde Si es un punto O sea, de... como un
0: estancito, como una, una cabinita donde tienes tu si mesita. Un... Uh-huh. Si
1: es un punto de venta. Aplica para diseño de interiores comerciales.
0: Oye, ayúdanos uno de esos. ¿Cómo, as, cómo lucir en una feria? Ándale. Luego, órale, órale. Va, va, va. O sea, aquí nadie se salva. O sea, desde una tienda, no, no, una restaurante, no, no, hasta una mesita donde vas a
1: poner tu, tus cosas para vender. Sí, donde pones tu joyería, okay. todo tiene interiorismo comercial. Okay, o sea, y, y lo, la recomendación es esa. Busca a alguien experto. Uh-huh. Creo que ya en San Luis sabemos muchos in, estudios que se dedican a interiores. Uh-huh. Entonces... Digo, no. búscalo, porque zapateros a uh, tus zapatos. Claro. La verdad.
0: Oye, y entonces dinos, ¿dónde podemos contactarlos? ¿Dónde están ustedes ahí en en eh, estudio 360? ¿Dónde está? Platícanos.
1: Eh, tenemos nuestra página web, que es 360.mx, todo con letra.
0: 360.
1: Eh, Oye, espérate, ¿y por qué le pusiste 360? Porque. Ya el, estamos aquí en, la, en las en, confesiones, en, en ¿verdad? el chisme. En <risa> el chido antes de irnos Se llama 360 porque Pues todo lo que nos rodea mm. Es un Círculo oh. Y nosotros intervenimos todo lo que nos rodea O sea, a 360 grados Intervenimos todo lo, todo eso ¡Oh! ¡Muy bien! Bueno, ahora sí vino <risa> las redes ¿Ya nos dice el sitio? El sitio Y en Instagram estamos como 360 Studio mm. Sin la E Okay. Y en Facebook igual, 360 Studio
0: Muy bien, muy bien Muchísimas gracias por venir el día de hoy eh, Mario, muchísimas gracias no, hombre, Muchas gracias. Mira. Un saludo a todos tus colegas Los de la escuela, los de Tu estudio, lo, todos todos es, es algo bien padrísimo sí, De verdad, es algo súper super emocionante Muchas gracias por hacer el tiempo Y ya escucharon, nadie se salva Así que ya saben, tienen que poner su espacio Comercial y que enamore Que enamore <risa> <risa> Bueno, oigan, terminamos este episodio, terminamos nuestro segundo año, la próxima semana ya llegamos al tercer año, parecen más, ¿verdad?, porque nos duelen las rodillas ya nomás de pensar. Esperamos que hayan disfrutado y que hayan tomado nota de lo que dijimos el día de hoy, porque, bueno, cuando los visitemos ahí en su establecimiento, miren que esté bonito, que sea instagramable, si no, no vamos. Oigan, pues muchas gracias a la edición de Radio y Televisión, de la universidad, a nuestros colaboradores, a nuestros invitados, Abner, Caso Mario García el día de hoy y especialmente a ustedes por su sintonía y también a los ganadores aquí de, de esta eh, rifa el día de hoy. Muy buena semana, entre tanto, pásenla bien, nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces. Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia. Lograr mejores negocios. Ventas es igual a ingresos. Ofrecer contenidos confiables. Y de hecho, tanto la primera como la
2: segunda plataformas deben ayudar a encontrar trabajo. Dos por uno.
0: Un espacio accesible, enfocado y ágil. Con el experto y optimista Miguel del Río.
1: Hasta pronto.
0: Bye, bye.